0: 第二十四章，上回咱们说到啊，葫芦沟里头，杨伟带着保安队以迅雷不及掩耳之势把矿洞就给炸了，然后又对拦路的村民使用了雷霆手段，用一些特种喷剂加上大棍子赶跑了准备围攻的人群。这一下子呀，算是快刀斩乱麻的处理了紧急事件。不过呢，还真就惹了众怒了。要说哪些众怒呢？当然就是工作组了呗。那人的心里啊都是这样：憎恨施暴的一方，同情弱势的一方。哎，就比如工作组里的人吧，在被村民围攻的时候，恨不得掏枪直接就崩了这帮吐口水、骂脏话的老百姓。但是啊，今天真正有人开打了，而那些村民又是如此的无助，任人宰割。特别是那个染血的那个场面啊，是如此的惨烈，这同情心又是一边倒的到了村民那一边了。那毕竟人心都是肉长的呀，谁能眼看着对着村民施虐而无动于衷啊？这感情最强烈的呢，就是江夜落了。刚刚那一幕，或许是他这一生见过最惨烈的一幕了。这不知道名的喷雾啊，一喷出来，村民一个个是满脸血红，哭天抢地的掩面而逃。这个情形简直啊，要把他给吓傻了。他怎么也想不到杨伟敢用这么激烈的手段去对付村里的老百姓。车是颠簸在山路上行驶着，三个人噤若寒蝉的呀、啊，都没敢吱声。杨伟一脸肃穆，现在如同煞神一般，让人感觉到有点寒气森森。江叶落呢，抹着眼泪，终于还是开口了，声音里头痛苦的有点哽咽。杨伟，这些都是老百姓，你怎么能这样对他们？你这又是打人又是害人的，你不得好死！杨杨队长，你你刚才用的什么东西啊？不会出人命了吧？你这太过分了！张月荣有点结结巴巴，就问一句：这场面还真就把他吓得不轻，那话里是掩饰不住的恐惧。原本准备解释一下的杨伟，一听江叶落这个话，他就有点冒火了。略一回头，却是看着两位女士都是憎恶的表情看着自己。这下他倒懒得解释了，就冷冷的问一句：“那还有一位呢？警察同志，啊，你没有什么问题吗？你啊？”“啊，杨经理，我只能据实向上级汇报了。这事儿你向五局解释去吧。”警察不冷不热说一句。说实话哈、啊，这场面还真就把他吓住了。杨伟，你你逃脱不了法律的制裁。我把刚才你打人和害人的场面都录下来了。我我要第一个就告你。江叶洛在那抽泣着，又补充一句：“法律，你以为我是法盲是不是啊？啊，你以为法律是万能的是不是啊？今天要是我杨伟被村里人给揍一顿，有人会为我伸张正义吗？”或者说你们让人给揍了，你们觉得有人会受到法律的制裁吗？哎，别人要说说吧，也就算了。你们都是从矿洞里救出来的，围在矿洞里的时候，你们怎么就不拿那个法律当武器，你去保护你自己去啊？你们是不是有这个悲天悯人的心肠啊？啊，你刚才你们干什么去了？几百个家伙，那都是操着手里的武器呢。就那些村民，你们怎么就不自告奋勇上去呢？啊，还有你啊，叶子，你是不是就觉着自己就是公道和正义的化身呢？啊，还要告我啊？我他妈知道是这结果，在狼山哈，我就把你扔光棍堆里头去。现在你倒拽起来，还教训上我了，切！杨伟这话就不客气了，他一直以为江叶洛呀了解和理解自己，看样还是自作聪明了。在江叶洛眼里，估计他还是个流氓。杨伟，你你你流氓！江叶落气结的骂了一句：“杨伟啊，连扔光棍儿里这话他都说得出来，那下文是什么？你不用想都知道。你这说话也太过分了吧！”张月荣也给气得不轻，吱嘎一声。杨伟刹住车了，后面几辆跟着也就停下来。杨伟在扩音喇叭上喊一嗓子：“全体集合，包括工作组成员，全体下车。”这一干队员沿着车站成了两排，几个工作组成员呢，站在队列前面。杨伟左右冷冷看了一圈，开口了：“刚才发生的事大家都看到了，也听到了，是我杨伟下的命令，包括武器都是我准备的，大家不要有心理负担。”有什么责任，我一个人承担，与兄弟们无关，与这各位工作组的成员也无关。今天的事儿啊，晚上回到凤城，我会给大家一个圆满的交代。但是从现在开始，不许谈论这件事不允许你们中间有谁质疑我作为队长的行为。你们要做的就只有一件事，服从命令。工作组成员啊，你们也只有一件事，服从安排，明白吗？是。这还是保安们贴心，看着雄赳赳、凛然不可犯的队长喊了一声“是”，那你们呢？杨伟看着工作组这七个人，瞪眼就问着：“这七个人，包括江叶洛在内啊，对杨伟还真就没什么好感。不过共同的感觉就是，面前的杨伟有点杀气逼人，让人感觉有点压抑。半晌啊，都默不作声，不说话啊，不说话就代表同意了。”今天的任务就是炸矿，少给我扯淡！上车！杨伟不再理会，一挥手上车了。这杨伟正要上车，看着江叶洛和张月荣这俩人眼光里头的厌恶和不快，他冷冷说一句：“你们俩去后面那车上坐着去，省着我看你们烦啊！”杨伟，你什么意思啊你？你这江叶洛呀，不快的回了一句，是很气愤的那种表情。我给你创造点时间，准备准备好，好回凤城告我去。杨伟不容分说就上车了，跟着喊一句：“大雷，过来，上我车上坐来，把你那辆啊给腾出来，让他们几个上去。”哎好嘞！那位热八宝粥的大雷应了一声。这大雷和杨混天一起进保安公司的，这亏这次是亏得杨混天介绍。这大雷搞爆破还真有两下子，明显是行家里手。据大雷自己说呀。在部队，他是工兵出身，这民用的硝铵炸药啊，那还真就是小菜一碟。大雷带着一名保安上了杨伟的车，江叶洛准备啊，狠狠的再剜杨伟一眼，却没想到杨伟连看都没看自己，只得和张月荣俩人悻悻的上了后面的车。这柿树湾矿井被炸的消息，终于还是传回了长平。朱千锦也是和杨伟做的事一样，说训话。这砰的一声，朱乾锦一拳就砸在了自己的办公桌上，那桌子上的茶杯被震得是嗡嗡直响。一边上的这军师赵宏伟心里头咯噔一下，也给吓了一跳。刚刚啊，这赵宏伟一汇报，自己在官面上那几条线呢，根本都没人知道这矿被炸的事儿。以往说只要有什么风吹草动，他这里都会提前得到消息，这次呢，却是根本就毫无征兆。而且是两个地方，三个矿口全都给炸了。你要知道啊，这三个口子年产量差不多得有将近三十万吨，占着前景公司接近百分之八十的收入。还有一座前平的那个矿呢，那是基建矿井，还没到大量出煤时候呢。现在这么一炸，等于把自己这几两股就给抽了。妈的，一个村上千人口。每年我给发十几万的福利，养着他们有什么用？我就养一群狗，他也能看住门吗？居然连人家炸了矿了都没人知道。老谷啊，你二舅不知书吗？干什么吃喝去了？朱千锦背着手，他是一脸的不善。呃，大大哥，我现在还没找着人呢。古建民有点胆怯了。哎，这还真是挺奇怪啊！你说这二舅古守章都消失一天了，就是没找着人。更奇怪的是，连电话都打不通。宏伟啊，三刀联系上没有啊？朱千锦不理会这个古建民了。赵宏伟赶紧说：“啊，联系上了。他们啊，没找着正主。他赶到柿树湾以后，那儿都已经被炸了。现在正往葫芦沟赶呢。一会儿、啊、告诉他别回葫芦沟了，直接奔前平那儿击剑，可别出事啊！咱们投进去一千多万，一分都没回收呢。”你跟朱全通话了是不是啊？那个沟里头到底怎么回事啊？朱前进有点气结的在这说着，赵宏伟又说了：“啊，那个二大爷也说不明白呀、啊。反正他们反应过来时候，这矿就已经炸了。后来那村里头围人也没围住，有多少人呐？有二十多个人，是公安吗？那应该不是。”如果是公安的话，这么大行动，咱们那位应该提前给咱们打招呼了。赵宏伟这话说的有点隐晦。朱千金很不满意。村里多少人啊？怎么连二十几个大活人去炸矿都不知道？而且那矿都炸了，怎么就连二十几个人他都围不住啊？朱委员，这好像这伙人呐不简单，上了矿是见人就打。出村谁敢拦？二话不说就上手。我听二大爷说呀，他们对着人群喷这个什么药，当时那人疼都受不了，眨眼这人就全跑了。你说这奇怪了，我还没弄明白这群人他什么来路啊？下手怎么这么黑呢？赵宏伟也是百思不得其解这个问题，查，给我查查，看看是谁，谁让我过不去，我朱前景肯定让他活不下去。告诉三刀，给我摸清他来路，下手别客气。朱钱锦拍拍桌子，有点火大了。哎，好的。赵宏伟答应一声，这就出去了。虽然说觉着有点不妥，但这时候老板火气这么大，那还真就不是劝的时候。你也滚吧。朱钱锦恨恨的看了朱古建民一眼，他没好气儿说一句：“天天在那个女人堆里头打滚，连个矿口都看不住，去吧。”上他妈小姐裤裆里拉煤去吧！古建明红着脸讪讪的出了朱钱锦的办公室。这时候啊，什么都晚了。朱钱锦做这一番安排，他还是晚了。赵三刀带着十几个人和杨伟足足是差了一个多小时的路程，就这时间足够杨伟做任何事情的了。要说这事啊，他也凑巧，在柿树湾炸掉第一个矿洞的时候，直到半小时以后，那放羊的才告诉村里。这话说的呀、啊、是那什么，说鬼子把咱村里矿洞炸了，来了好几十个人，还把我给揍一顿。那村里头几个毛头小伙子一惊，赶紧打电话通知谷守章，可是这电话根本就打不通啊！你要说这事儿，他也没办法。人家老谷支书昨天跟阿美在床上滚了一夜，那根本就还没起床呢。要是那手机呢，那早就被阿美悄悄把电池拔了。偏偏啊。有人认识这个呃古建民啊，也也是个这个过夜生活的材料啊。昨昨个从那个煤运何经理那儿办完事出来，哎，人家古建民直接钻一家洗浴中心去了。这倒好啊，真正的老板朱钱锦根本就不知情。最后还是一辆煤场的运煤车进了柿树湾，才发现矿洞被炸了，就马上就通知赵三刀，赵三刀这才吓了一跳。再问朱潜锦，连老板居然都不知道，这已经都是两个多小时以后的事了。当然哈，那谁也弄不太清楚这，这这个巧合是人为的。哎，就包括调走柿树湾的当家人，包括电影，包括大戏，包括草台班子那雷人的表演，都是人为的。不过，如果你要是不说出来的话，确实也没人能把这风马牛不相干的事儿给扯到一块来。朱潜锦一确认柿书湾出事了，马上派出赵三刀回柿书湾看看是什么情况。跟着呢又觉着不对，又赶紧通知二大爷朱全。哎，偏偏这时候朱全这老头啊，正饶有兴趣的在那看草台班子表演。到了紧要时刻了，那场面乱乱哄哄，根本就没听着这手机响。等一会儿这炮响了，才发现有问题，跟着就被喷倒在地，还给踹了两脚。等老头一会儿反过劲来了，再给朱乾锦打电话。工作组已经离开葫芦沟了。那句话是怎么说来着？不是我反应不过来，而是你动作太快。今天杨伟的一系列动作还真有迅雷不及掩耳的意思，而且最后一座矿井前坪，这注定也难逃被炸的厄运了。前坪是一座基建矿井。杨伟之前啊，就是之所以把这个最后一个爆破目标定在这儿呢，是因为这里和村里它不挨着，这是个孤矿。由于前坪矿还没有正式出煤呢，矿上正开着主运输通道呢。哎，这段查矿他查得紧呢，工人们也早都放假了，就十几个人在这儿看守着器材和那个呃，就是运输车。周围堆着零零星星的这个煤堆，反正煤也不太多。工作组进矿口的时候，十几个看矿的人正在简易房里开赌呢。一听有车响，有人一看这形势不对，就喊：“这十来个人啊！”一听喊，哗啦啦，操着这个镐啊、锹啊、钢筋就全都冲出来了。这以往一有事啊，这群平时当矿工、暂时当痞子的人都会抄家伙就上。但一看这架势，杨伟可一点不客气了，那喇叭里一喊：“四个组全上，速战速决！”这十个背着喷雾器、十个提着大棍子的保安，再加上杨伟手里头那吓人的弹弓子，三下五除二就放倒了十个。有几个不老实的，直接照着脸一喷，得这一个个是哭爹喊娘的就叫唤起来了。喷了两三个人，这回都乖乖的也不敢反抗了。剩下那几个见机相当快，直接往山下跑。看样啊，这是遇上硬茬了，这群人肯定得要先跑了。杨伟一看这些人出了爆破范围，一喊话，把人全都收拢回来，连追都懒得追。那工作组那几个呢？现在也麻木了。两个女同志是连车都没下，这也都没啥看头了。形势是一边倒的倒在了自己这边。那矿被炸已经就没什么悬念了。这边一确认说井下没有人，杨伟指挥着保安把这十个捂着脸打滚的看矿人给拖到安全地带，一声令下。第四座矿井在大雷的手里化成了废墟。四十多分钟以后，赵三刀带着人这刚赶到这里，你说投资一千多万建设了一年多的矿井，现在早已成了一堆废墟了。这赵三刀脸上的伤疤顿时抽搐的厉害，手里的五连发朝着天通通通的一顿乱放，发泄了一番。画面转到凤城市公安局。这大院里头啊，开进来一辆奥迪，车上下了一位五十多岁的男人，西装革履，是官面十足。上面有点秃，下面也有点秃啊。上面那秃那是他妈没头发，下面那秃子那是肚子大。咱能看出来啊，这人保养的不错。在凤城，就这架势，你一拉出来，那谁都知道这就是个小官僚。那怎么看着也得是个局长级别的人物。要说他是市委的，那是绝对不可能。就那个车号档次都不够。要是那市委的出来，那都是欧牌的车。这人呢，他是国土局局长的刘明礼。以往有事啊，他就打发个副职或者那个办公室的让他们出来。不过今天不行，今天啊，把他可是给吓够呛。两个工作组全都出事了。阳明县的工作组是跟村里人打起来了，倒也不激烈。就是随行的电视台采访那记者的摄像机和脑袋都被砸了一石头筷子。你要说重吧，倒是不重，就是影响太坏。偏偏呢，这泽州县的他们更出洋相。工作组里头有个脾气暴的小伙子，这回居然倒过来了，把一村民给揍了。哎，打的倒也不重，就俩耳光。哎，你这倒好，村里头把工作组给赶出来了。不过呀，车给扣那儿了，正在那协商呢。要不是说公安局出面，这事儿弄成什么样子还真就不好说。不过呢，还有是更让他担心的事儿，长平的工作组一天都没信儿。这要有音信，咱知道出什么事儿了什么的，那都好说。你说这要什么消息都没有，这事儿是真是更吓人。不过呢，亏得是地方公安出面，这才阻止了事态的发展。这刘明礼局长这时候啊，也明理得很。那怎么着，咱也得上门去谢谢去啊！一见吴铁军的面，这刘明礼那就赶紧握着手，直入正题。哎呀，吴局长啊，客气话就不说了。今天这事儿啊，全仰仗老兄你了。我是专程上门来谢谢您来了。好呵呵，刘局长啊，没什么大事儿。杨明的事儿呢，当地公安已经去处理了。记者受了点轻伤，不会有什么大事儿。泽州这边呢，我们正在调查，村里头同意把车还给工作队了。吴铁军挺客气，给他让了个座。啊，那长平呢？这工作组一天都没消息了。嗯，怎么着？你不知道啊？不知道啊？那出啥事儿了？刘明礼心里是一惊啊！哦，是这样啊，史书安。前平、葫芦沟三地的四座非法矿井已经全都给炸了。吴铁军淡淡的说一句：“刚刚啊，他跟杨伟通电话了，这一队人正在返回的途中。哎”“嗨，吴局长，你是开玩笑呢吧？”炸闻这个喜讯，在刘明礼听来啊，那有点像谣言了。您看我这是像开玩笑的人吗？哟，真炸了！刘明礼是张口结舌，一副不相信的样子。这时候啊，还真不像个局长该有的涵养了。吴铁军一笑：“嘿，刘局长啊，您主持的工作，您请的人，那怎么连您自己都不相信呢？啊，不，不是，这你要说别的地方，我相信。这柿树湾和葫芦沟，那可是全市闻名的黑窑啊。”五年前，我们当时还是土地局呢，联合着公安去了一百多号人都给轰出来了。这不可能吧？哈哈，一切皆有可能。吴、嗯、铁军笑了笑，在杨伟身上这话是最贴切。往往说你想不到的事儿，他就已经给你做到了。这杨伟不喝酒时候啊，吴铁军对他是信任的。不过他要是喝上几两，那可就没谱了。那人都没事吧？哎呀，放心吧，再过一个小时他们就回凤城了。呃，刘局长啊，您这一百多万花的可不冤呐。呃哎、呃，对，好像还不是你们出的钱。吴铁军在这笑着开始打趣了。人家刘明礼这脸不红不黑，就说：“嗨，你管谁的钱呢？能办成事儿，这不就行了吗？”哦，那倒是。那个吴局长，还有个事儿啊，想和您商量一下子。那您说呀，我呀，我再给您找点拨款赞助什么的，您再给我派点人呗。哎，就你们这保安，那你看怎么样？刘明礼是一副非常诚恳的在这说，看样啊，是被查款给搅得有点头昏眼花了，他想啊，往外推卸责任了。吴铁军一下就给逗笑了，摆摆手，哎呀，这事儿啊。您直接找虎盾安保公司就成啊！不过我可得提醒您一句，那小子可是个奸商，你要是真想请他，你准备好爱宰吧！啊，这话听的刘明礼啊，只是觉着又是一阵轻松啊。吴铁军这意思是派人肯定有戏，那至于价钱嘛，他爱宰宰去吧，反正那钱又不自己掏腰包。这张到这儿说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。